0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Sexisme J'en Parle, le podcast qui parle de l'égalité des sexes en brisant les tabous de la société. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 4 de ce podcast qui porte le nom de l'homme viril. Comme vous le savez, ce podcast, c'est ma façon de lutter contre l'inégalité entre les sexes. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment les époques ont créé cette image de l'homme en tant que personne forte, charismatique, dominante, euh, etc. L'homme viril. C'est un bonhomme, ça c'est moins un homme. Ces expressions en fait, qu'on entend encore aujourd'hui montrent que cette étiquette est encore actuelle. Pour commencer par un petit point étymologique, et plus précisément par un point euh, de latin, viril est composé du substantif wir, wiri, masculin, signifiant l'homme mal adulte. Et sachez aussi que viril, qui ne s'emploie pas pour décrire une femme, et ne s'emploie évidemment que pour décrire un caractère masculin, euh, c'est assez fin, paradoxal, parce qu'il existait en latin une contrepartie de « wir qui était le féminin « wirawirae. Même s'il y a eu une évolution de ces définitions françaises, le terme « virilité » a toujours été considéré comme « l'ensemble des qualités, fermeté, courage, force, vigueur, etc. » culturellement attribuées à l'homme mal adulte. En réalité, le terme « virilité » a aussi un autre usage puisqu'il désigne les caractéristiques physiques de l'homme adulte, au sens biologique, le comportement sexuel de l'homme, en particularité, sa vigueur et sa capacité à procréer. Cependant, ce mot reste sexiste, puisqu'en plus de n'être utilisé que pour les hommes, il n'y a aucun équivalent féminin. Comme beaucoup d'inégalités entre les sexes, la virilité est un concept qui existe depuis des millénaires. L'homme viril, c'est un homme considéré comme étant physiquement fort, courageux et même puissant de ses exploits sexuels. Bien que réellement introduite à l'antiquité, la notion de virilité apparaît déjà à la préhistoire où c'était à l'homme d'aller affronter les dangers de dehors et de chasser à l'aide de sa force. Même si on peut à ce moment-là se poser la question du coup du fait de « oui mais la femme en même temps, elle, était euh, à la maison pour s'occuper de ses enfants et surtout pour accoucher », certes elle aurait pu quand même venir aider à chasser, et même aujourd'hui nous n'avons pas encore de preuves qui montreraient euh, que la femme allait chasser avec son homme. Mais l'époque ayant vraiment posé les termes de virilité et défini ses caractéristiques, c'est l'antiquité et plus précisément la Grèce antique. En effet, les récits mythologiques tels que l'Odyssée, l'Iliade, ou encore euh, tous les récits mythologiques euh, qui vont avec euh, gréco-romains, dressaient les portraits euh, de l'homme héros, comme euh, de vertueux, volage, fort. Par exemple, Ulysse, euh, donc dans l'Odyssée, était typiquement considéré comme un mal parfait, exemple de virilité, euh, de par sa force et de par son courage. Mais aussi euh, du part du fait euh, qu'il avait un certain... Euh, un certain aura avec les femmes. Cette image est restée durant le Moyen-Âge avec un nouveau modèle qui est le modèle du chevalier et courtisan, puis au 19e siècle avec l'homme viril de ses positions hiérarchiques professionnelles. Et même si cette image est en déclin depuis un siècle, la virilité est toujours présente aujourd'hui dans des mentalités appelées macho ou encore dans des expressions banalisées. J'aimerais surtout vous parler d'une expression vulgaire, enfin assez vulgaire, euh, pas non plus hyper vulgaire, mais employé des milliers de fois par jour en France, qui est l'expression de « tapas de couille ». Cette expression qui illustre assez bien l'idée de courage mêlé à l'aspect sexuel de la virilité. La virilité, c'est une étiquette qui place chacun des garçons dès la naissance dans une case. Donc le garçon, en grandissant et en devenant un homme, subit une pression sociale qui le pousse à lui-même en fait placer la même étiquette de la virilité sur les autres hommes de son entourage. Et cette étiquette, elle exclut donc l'homme sensible ou encore l'homme est homosexuel. Euh, « Pleure pas, t'es pas une fillette », par exemple, montre que l'aspect émotionnel d'un homme est assez limité en fait par cette étiquette de virilité. En réalité, euh, la virilité, en plus de creuser des inégalités énormes entre l'homme et la femme, est donc aussi et surtout négatif pour les hommes, qui subissent une pression due à cette étiquette, euh, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve pas encore ça euh, normal qu'au 21 21e siècle, aujourd'hui, il y a encore, en fait, euh, toute cette image autour de la virilité, euh, enfin même de l'homme qui porte les courses, de l'homme qui machin... Non, mais je veux de vous aider, machin, etc. Parce que même si ça peut paraître comme, par exemple, dans l'épisode sur le romantisme d'il de de y a deux semaines... Euh, l'homme qui aide gentiment la femme mais en fait derrière ça, il y a toute une image justement, toute cette étiquette autour de la virilité qui fait qu'en fait c'est quand même sexiste de se comporter en homme viril et voilà pour cet épisode euh, j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à me faire des retours via le lien dans la description qui permet de faire un vocal au podcast, donc par exemple si vous avez une réaction à un podcast que vous aimeriez poser une question, n'hésitez pas et n'hésitez pas aussi, ça me ferait très plaisir aussi de le voir à mettre une bonne note au podcast si vous l'écoutez depuis une plateforme le permettant, par exemple Apple Podcasts. Rendez-vous dans deux semaines, et puis n'oubliez pas, le sexisme, on en parle.